0: Aşe, Serpil Tuncer'in Sinekler de Uyur adlı öykü kitabından. Bazılarımız deli olarak doğar, bazılarımızsa sonradan delirir. Ben bu iki gruba da girmem, ben kafasına göre takılanlardanım. On gün ciddi ve aklı başındayken, 200 gün bir çılgın gibi yaşarım. Bu durum bende zoraki gelişmez, içten yanmalı motorlara benzer gidişat. Kendiliğinden alev alırım. Bu yüzden deliliğim geçici ama keyif vericidir. Bütün gün mühür basarım, daha doğrusu eskiden basardım. Özel bir işletmenin ambar bölümünde çalışıp siyah bir kaşenin yüzü suyu hürmetine yıllarca ekmek yedim. Biri çocukluğumda karşıma çıkıp oğlum rüştü tam otuz yıl siyah bir kaşeye basarak ekmek yiyeceksin. Dünyalık nafakan işte bu kaşe yüzünden olacak deseydi dünyada inanmazdım ama öyle oldu. 30 yılımı önüme gelen binlerce evraka kaşe basmakla tükettim ve sonrasında emekliliğe ayrıldım. İşimi canı gönülden sevmiş değildim, idare ettim, sabır gösterdim. Kaşenin altında yazan ambar memuru Rüştü Yılmaz yazısının üzerime yüklediği ödev ve sorumlulukların bilincindeydim. Ne o siyah kaşe benden nefret etti ne de ben ondan nefret ettim. İkimizi bütünleştiren neydi diye kendi kendime sorduğumda şirket tarafından oluşturulan amaçlar doğrultusundaki çalışma prensiplerine ikimizin de körü körüne bağlı olması cevabını verebilirdim. Aramızdaki gönül bağı zor de olsa sağlam temellere dayanıyordu. Öylesine gönüldaşlığım vardı ki onunla, varlığı bana geçen bunca zaman içerisinde bedenime monte edilmiş takma bir uzuvmuşçasına geliyordu. Ben olmasam bu kaşe basma işini kimseler yapamaz sanıyordum. Ben şu yeryüzünde en iyi kaşe basandım. Kaşemi de özel kılan altında benim adımı taşıyor olmasıydı. Asıl mesele tarafımdan basılan evraklara ambar memuru Rüştü Yılmaz yazısını bırakmasıydı. İsmimi ona bahşetmiştim. Yaz bakalım kaşenin altına Ahmet ya da Mehmet'i de olacakları bir gör. 500 metrekarelik ambardan malzemenin M'si bak bakalım dışarıya çıkabiliyor mu? Yıllar yılı nemli avuçlarımda sıkılıp durmaktan, beyaz kağıtlara tak tak diye vurulmaktan canı çıktı zavallının. Moralim sıfıra indiğinde, patronum başıma gelip ileri geri konuştuğunda, mesai arkadaşlarım arkamdan kuyumu kazdıklarında, her pazartesi 30 yıldır bir kez olsun bile şaşmadı, öğle yemeğinde kuru fasulye ile pilav çıktığında ve yanında bilmem hangi meyvenin posası olduğunu ancak tahmin yürüterek bulduğum o iğrenç hoşafları içtiğimde, Sabahın altısında ha gayret diyerek bir vagona doluştuğumuz onca insanın nefesini ensemde hissettiğim zor günlerimde siyah kaşemin varlığı can dostum oldu. Evde işler ters gittiğinde, çocuklarım ayda bir hastalanıp onları acile yetiştirdiğimde, onların okul masraflarını karşılamak için saçlarımı didik didik yolduğumda, saçlarım dökülünce de bıyıklarım yolmaya başladığımda, kaşemin ay sonunda bana yüklüce maaş olarak yansımasıyla hayatımda ne denli büyük bir öneme sahip olduğunun ayrı bir göstergesiydi. İlla bir cinsiyet vermem gerekirse eğer, Kara gözlü bir kadına benzettiğim o şirin kaşemi, sinirlerim tavan yaptığı vakit duvara fırlatıp atmışlığım da çoktur hani. Onu ambarda kaybettiğim zamanlar azımsanacak kadar az değildir. Onunla ilgili öyle bir kötü yaşanmışlığım var ki akıllara zarar. İşlerin yoğun olduğu bir gün kaşemi masamın üzerinde bırakmaya üşenmiştim. Onu cebime koyup tuvalete gittiğimde deliği tam hizaladığım an cebimden kayıp Alaturka tuvaletin içine düşmüş, yeni bir kaşe bastırmaya dayanamayacağımı anladığım o vakit dirseklerime kadar naylon poşet geçirip gider borusunun en dibinden onu çekip almayı başarmıştım. Sonrasında kaşemi yıkayıp dezenfekte ettim tabii, mürekkebini yenileyip bu elim kazayı hiç yaşanmamış saydım. İşten çıktığım bazı zamanlar yanlışlıkla onu cebime atıp birlikte evime, akraba düğünlerine, kahveye okey oynamaya, balık tutmaya, aile mezarlığına gitmişliğim de oldu. İşte o anlar onu daha çok korumam gereken anlar olduğunu düşünüp ona göre davrandım. Ona karşı ihtiyatlı ve özenliydim. Evdeki üç haşarı çocuktan ve eve sürekli iş getiriyorsun diyen inatçı karımdan kaşemi saklamam gerektiğinin bilincindeydim. Ambar memuru Rüştü Yılmaz yazılı kaşeme 30 yıl gözüm gibi baktım. O da bana baktı. Onun varlığı sayesinde 50 metrekarelik bir ev sahibi olabildim, çocuklarımı okutabildim ve hanımımın ihtiyaçlarını karşılayabildim. Sonra bir gün büyüğü bozuldu, ritim değişti, dengeler alt üst oldu. Ne olduysa karın lapa lapa yağdığı o fırtınalı günün sabahında oldu. Karın şiddetle yağdığı Aralık sabahı metro arızalandı ve ana cadde trafikten kilitlendi. İşe gitmek için 13 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldım. İşe vardığımda yarı donmak üzereydim. Ellerim tutmuyordu ve su yemiş ayaklarımı botlarımın içinden çıkaramayınca tepem attı. Çalış çalış nereye kadar? 30 yıl daha yaşayacak değilim ya. Bir koşu üst katta bulunan muhasebe müdürüne çıkıp emeklilik dilekçemi verdim. Aman yapma demediler. Öfkeyle kalkan zararla oturur gibi özlü atasözlerinden bahsetmediler. Sana izin yazalım gibilerinden bir öneri sunan da olmadı. Yazışmaydı çizişmeydi derken haftasına emekli oldum. İş yerinden eşyalarımı toplayıp dolabımı boşaltmamı söylediler. ''Masa radyomu, büyük oğlumun doğum günümde aldığı uğurlu kupayı, terliklerimi, ince dolma kalemimi, küçük kızımın çerçeveli resimlerini, karımın kar küresini, masa takvimini, bütün özel eşyalarımı aldım ama bunca yılı iyi günde kötü günde birlikte geçirdiğim, neredeyse avcumun şeklini almış, basılınca ambar memuru Rüştü Yılmaz yazan kaşemi ise patrona teslim etmem gerektiğini söylediklerinde afalladım.'' Zaten adım yazıyor, kime yarayacak bu kaşe dedim demesine ama dinletemedim. Ben de tezelden gidip kaşeyi patrona bıraktım. İşin bu kısmı korkunçtu. En çok ondan ayrılmak üzdü beni. İşte film burada koptu. Alışmıştım kaşe basmaya, basmadan duramıyordum. Elim benim değil sanki bir başkasının elleri, içimde alışık olmadığım, tarifi olmayan ve kimselere anlatamadığım bir boşluk. Onun tak tak diyen tok sesinin müptelası olmuşum meğer. Bitecek gibi değil onsuzluğun bende bıraktığı acı. Birine anlatsam yüzüme aval aval bakıp ancak güler. Zaten anlatılır gibi de değil, adımı deli diye yazdırdım. Evde günler geçmek bilmedi, parmaklarım sürekli hareket halinde... Masada otururken, masanın üzerinde, yatağımda yatarken, çarşafın içinde ve televizyon izlerken koltuğun kenarında sürekli gidip geldi parmaklarım. Kalbim kıpır kıpır uçan bir kuşun kanat çırpışına benzedi gittikçe. Karım tepemde bütün gün homurdanıp durdu. Bende tik varmış. Bu tik onu deli ediyormuş. Parmaklarımı sürekli oynatıp duruyormuşum. Parmaklarımın hareketi kesilirse eğer, bu sefer ayaklarım hareket etmeye başlıyormuş. İyi gözlemciymiş, beni gözlemlemiş. Demesine göre emeklilik bana yaramamış, meşkale bulmalıymışım. Bahçeye soğan patates ekersen bana iyi gelirmiş. Tarihte kalmış ama olsun ne çıkar pul koleksiyonu da fena fikir değilmiş. Olmadı kahveye gideymişim, okey pişti oynayaymışım. Kırk yıllık arkadaşım Niyazi ile bile çalıştığım zamanlar daha sık görüşüyormuşum. Şimdilerde Niyazi'yi de gözden çıkarmışım. Kadın gibi evde oturuyormuşum. Yüzüm beş karışmış. Saçlarını uğruma süpürge etmiş. Mışmış mış da mişmiş. Miş. Verdi veriştirdi. Bir sabah dayanamayıp iş yerime gittim. Patron beni görünce şaşırdı. Kimler gelmiş böyle deyip boynuma kulağıma sarıldı. Çay getirtti Hademi'ye. Ekonomik krizden işlerin durgunluğundan bahsetti. ''Emeklilik nasıl gidiyor Rüştü Efendi?'' diye sorunca gönlüm huzur buldu birden. ''Hiç sormayacaksın sandım.'' dedim sevinçle. E işte ne ondurur ne öldürür. Evde huzurum yok. Sözün kısası şudur ki ben emekliliğe alışamadım. Yıllarca o ambarın girdisi çıktısı benden sorulurdu. Sizi de mahcup etmedim.'' Patron gevrek gevrek güldü. <gülüyor> ''Etmedin tabii. O nasıl söz Rüştü Efendi?'' dedi. ''Öyleyse beni geri alın, yeniden çalışmak istiyorum.'' dedim. Patron gözlerimin içine baktı. Ne diyeceği belli olmayan bir hava ışıldadı yüzünde. Sevineyim mi, üzüleyim mi anlayamadım. Masanın çekmecesinden bir kutu çıkardı. Kaşe kutusuydu bu. Nerede olsa tanırdım. Masanın üzerine bir beyaz kağıt çıkartıp, kaşeyi kutusundan çıkartıp, tak diye bastı kağıdın üzerine. Yazı o temiz kağıda düşü vermişti. Ambar memuru İlhan Kamber yazıyordu. Kağıdı bana gösterip işte bu arkadaş senin yerine göreve başladı. Gördüğün üzere adına düzenlenmiş kaşesi de az evvel geldi dedi küstahça gülerek. Hayırlı olsun dedim yüreğimde büyüyen bir uçurumdan düşercesine. Çayın bitmemişti daha. Müsaade isteyip usulca kalktım koltuktan ve geçen bunca zaman içinde patronumun karşısına geçip ''Sen lanet bir adamsın'' diye haykıramamış olmanın verdiği pişmanlıkla iş yerinden çıktım. Gittim kırtasiyeye, kendime bastımı tak diye ses çıkaran otomatik bir kaşe yaptırdım. Rengi de aynı, siyah. Yazısı değişik bir tek. Emekli ambar memuru Rüştü Yılmaz yazıyor bu sefer. Kırtasiyeci bu kadar uzun unvanı tek satıra sığdıramayacağından çift satırlı hazırladı mürekkepli yerini. Bayramlık elbise alınan çocuklar gibi şen şakrak eve döndüm. Çıkardım kaşeyi kutusundan, elimi alıp uzun uzun seyrettim. Başladım basmaya. Çocukların eski defterlerinden girdim, kitaplıkta bulunan kitaplardan çıktım. Evde kağıt adına ne varsa hepsine bastım hatta tuvalet kağıdından tutun da havlu peçetelere kadar bastım bastım hızımı alamadım duvarlara bastım masaya koltuklara yerdeki halılara bastım var ettim kaşıyı alttan üstten her yere bastım yatağa yorgana bastım hazır elime almışken çocukların ellerine kollarına bastım yetmedi kendi vücuduma bastım sen delirdin mi be adam deyip başımda ağlayan karıma dönüp delirdim evet delirdim diye bağırdım Kaşemi karımın gözlerine sokacaktım ki ona acıdım. Sadece morfistanlı eteğine, elindeki secadesine bastım. Kapılara, mutfak fayanslarına bastım. Gelene gidene bastım. Sütçüye, tüpçüye, saatleri okuyan elektrikçiye, evi yokmuş gibi bütün gününü bizde geçiren konu komşuya bastım. Soyuttan geçtim, somuta bastım. Hülyalarımdaki çimenlere, gökyüzüne, umutlarıma, umutsuzluklarıma, şiirlere, sözcüklere, ideallere, gelecek ve geçmiş günlere bastım. Günlerce sürdü bu durum, durmadan bastım. Oh be, dünya varmış. Sonunda rahatladım.